0: Ja, dann möchte ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung äh, im Rahmen der Reihe der philosophischen Gespräche. Ich freue mich ganz besonders, heute Abend Christine Blättler als Referentin begrüßen zu dürfen, eine alte Kollegin aus dem ZFL, äh, wo ich auch arbeite. Und ja, wir haben uns da kennen und schätzen gelernt und ich freue mich sehr, dass Christine Blättler heute hergekommen ist, um zu dem Thema Geschichte als kultureller Kampfplatz und die Rolle der Philosophie äh, zu referieren. Und äh, da werden auch äh, Autoren eine Rolle spielen, die hier doch des Öfteren im Rahmen der Reihe der philosophischen Gespräche schon verhandelt worden sind, etwa an, wenn ich an Adorno oder Benjamin denke. Äh, Christine Plättler hat äh, Philosophie, Slawistik äh, und Germanistik studiert, an verschiedenen Universitäten in Deutschland, aber auch im Ausland. Und sie ist seit 2011 Professorin am Philosophischen Seminar der Universität Kiel wo sie den Lehrstuhl für Wissenschaftsphilosophie innehat. Und zu ihren Forschungsschwerpunkten, also gehört die Geschichtsphilosophie, eine wichtige Referenzfigur ist da auch Heinz-Dieter Kittsteiner, äh, den wir hier auch schon häufiger mal äh, verhandelt haben. Dann äh, ein weiterer wichtiger Forschungsschwerpunkt, zu dem wir auch gemeinsam mal ein Buch herausgegeben haben, ist das Thema des Fetischismus, Hans Blumenberg, Benjamin werden unbedingt zu nennen, die tauchen immer wieder auf in den Arbeiten. Und so Walter Benjamin ist 2021 im Déjà-vu-Theorie-Verlag ein tolles Buch erschienen mit dem Titel Benjamins Phantasmagorie, Wahrnehmung am Leitfaden der Technik. Also kann ich nur empfehlen, wer sich sozusagen aus aktueller, vielleicht auch kulturwissenschaftlicher Perspektive Benjamin widmen will und auch nochmal widmen, einen frischen Blick auf Benjamin bekommen will, durch diese kulturwissenschaftliche Aneignung, äh, dem sei das wärmstens äh, empfohlen. Ja, zu diesen Forschungsschwerpunkten gibt es auch immer wieder Bücher, die dann, wo Christine Blättler als Herausgeberin äh, fungiert hat. Im Erscheinen gerade sind äh, die beiden Arbeiten zur theoretischen Neugier der Horizonte Hans Blumenbergs, das äh, Christine Blättler als Mitherausgeberin auf den Weg gebracht hat und noch ein Buch zum Alexander Kozhev, das heißt, der gesamte Alexander Kozhevs europäische Missionen. Auch da steht die Erscheinung unmittelbar bevor, das Erscheinen unmittelbar bevor. Ja. heute soll es um den Geschichtsbegriff gehen, als Kollektivsingular. Das ist ja sozusagen ein wichtiger Forschungs ein wichtiges Forschungsfeld der Geschichtsphilosophie sowieso, die gar nicht denkbar ist, ohne diesen Begriff des Kollektivsingulars. Mich hat der besonders immer interessiert, weil ich zur Begriffsgeschichte arbeite und da ist es sozusagen von großer Bedeutung, etwa für das Werk Reinhard Kosellex, der sich immer wieder mit der Herausbildung dieser sogenannten Kollektivsingulare, dieser selbstbezüglichen Kollektivsingulare befasst hat, also der Überschritt etwa von den Fortschritten im Plural, zu dem Fortschritt als Kollektivsingular. Bei Geschichte ist es ähnlich, äh, wie aus dem Pluralbegriff der Geschichten, so um 1750 bis 1800 so ein Begriff von Geschichte in einem emphatischen Sinne als Kollektivsingular auftritt. Und Diese Art von Begrifflichkeit ist natürlich dann auch wichtig als sozusagen der Hintergrund auch für, die, für den gesamten Einsatz auch sozusagen des, des marxistischen Denkens. Marx als äh, Schüler Hegels, wie er sich selbst bezeichnet hat, äh, arbeitet auch an dieser Problematik und ja, die ist sozusagen, hat einen, einen hohen, sozusagen auch einen hohen politischen Stellenwert, wie sich zuletzt gezeigt hat an den Diskussionen, insbesondere nach 1989, nach dem Epochenumbruch, wo es um die Frage nach dem Ende der Geschichte ging. Das ist ein bürgerlicher Dauertopos, wird aber immer wieder in politischen Umbruchzeiten äh, mobilisiert und also ganz aggressiv nach 1989, wo das sozusagen Standardtopos äh, war. mittlerweile ist es recht still geworden um dieses enthusiastische Verwerfen sozusagen äh, des Geschichtsprozesses, weil Geschichte doch äh, sozusagen mit neuer Macht zurückgekehrt äh, ist und diese Souveränitätsgesten natürlich jetzt überhaupt keinen Sinn mehr machen. Die waren schon damals überholt äh, aber, oder falsch, äh, aber äh, heute ist das sozusagen sehr kenntlich geworden. Aber das äh, äh, entbindet uns natürlich nicht über, diese, äh, über diesen Begriff der Geschichte und sein Schicksal und auch seine politische Bedeutung nachzudenken und das wird Christine noch heute Abend tun und ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag. Bitte schön.
1: Ja, Vielen Dank äh, Falko für diese Einladung in die Reihe Philosophische Gespräche, die mich sehr gefreut hat und ich freue mich sehr, heute Abend äh, Ihnen etwas aus meiner Arbeit vorstellen zu können. So ist gut. Ne? gut. Ich habe ein Mini-Handout vorbereitet, das vor allem so der groben einen Einblick in den groben Ablauf geben sollte und vielleicht ungewohnte Namen auch mal festhält, die im Verlauf meines Vortrags auftauchen werden. Wie Sie dieser Skizze schon entnehmen können, also geht es zuerst um Geschichte in der Politik, vor allem anhand dreier aktueller Beispiele, dann um Geschichtsphilosophie nach dem Ende der großen Erzählungen oder eben auch wie ein Bandtitel lautet, den Falko Schmieder letztes Jahr zusammen mit anderen herausgegeben hat, im Andenken nicht nur, aber auch in der Fortschreibung ähm, des Werks von Heinz-Dieter Kittsteiner, Geschichtsphilosophie nach der Geschichtsphilosophie. Und zum Schluss äh, ganz kurz von Sinn, Anmerkungen zu Sinn, Unsinn und Sinnlosigkeit der Geschichte. große Erzählungen und Politik heute. Global hilflos, so brachte kürzlich ein Zeitungsartikel den Zustand der Lähmung und Ohnmacht vieler Menschen angesichts des Krieges in der Ukraine auf den Punkt. In der Sache, wenn auch nicht willentlich, rührt die Formulierung an ein Kernstück geschichtsphilosophischer Problemstellung, aber dazu später. Ansetzen möchte ich an der anderen Seite, nicht am der Ohnmacht, sondern sozusagen am Machtpol, nämlich beim aufdringlichen Phänomen großer historischer Erzählungen, wie sie derzeit besonders von Autokraten und Diktatoren auf der politischen Bühne vorgetragen werden. Erstaunlich ist das nicht, wenn man bedenkt, wie Geschichte für kleine wie große soziale Formationen identitätsstiftend wirken kann. Handle es sich um religiöse oder andere Gemeinschaften, bestimmte Kulturen oder die Gesellschaft eines Staates? Das verdeutlicht eine Definition des niederländischen Kulturhistorikers Johann Heusinger aus Wege der Kulturgeschichte von 1930. Der schreibt, ich zitiere Heusinger, Geschichte ist die geistige Form, in der sich eine Kultur über ihre Vergangenheit Rechenschaft gibt. Das mag antiquiert klingen und es ist bestimmt nicht das Erste, woran wir bei Geschichte denken. Es scheint mir aber einen Schlüssel für das genannte aufdringliche Phänomen zu, zu geben. Mit seiner Definition weist Heusinger darauf hin, dass das, was allgemein Geschichte genannt wird, genauer als Geschichtsbild zu verstehen ist. Mit Geschichtsbildern hat sich später und bis heute und in die Zukunft wegweisend Heinz-Dieter Kittsteiner intensiv befasst, indem er der Frage nachgegangen ist, in welcher Weise derartige Bilder unser historisches Wissen bestimmen, inwiefern sie in die Wahrnehmung und damit auch in die Verarbeitung des historischen Materials eingehen. Ein Geschichtsbild nun ist kontingent, nämlich zeitgebunden und wandelbar. Das heißt, es gibt nicht einfach die eine Geschichtserzählung. Stattdessen hat man es mit einer Vielheit zu tun, wie wir das aus der geschichtswissenschaftlichen Forschung kennen und genauso aus den Historikerstreits der Vergangenheit und Gegenwart, die ja auch in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Diese Pluralität ist allerdings nicht zu verwechseln mit Beliebigkeit. Die Forschung arbeitet mit Quellen und Argumenten und reflektiert, jedenfalls ist das der Anspruch, ihre Herangehensweisen und Methoden. Die daraus resultierende kleinere oder größere Geschichtserzählung ist Gegenstand fachlicher Diskussionen wie öffentlicher Debatten, setzt sich also der Kritik aus und muss sich ihr gegenüber behaupten. Derartige Auseinandersetzungen können aber auch Geschichtsbilder, bestätigen, verändern oder neu bilden. Geschichtsbilder verleihen einer Erzählung Bedeutsamkeit, laden sie mit Sinnhaftigkeit auf und bieten eine Erzählung zur Identitätsstiftung an. Die Frage nach einem Sinn der Geschichte, nach einem bestimmten Verlauf der Geschichte, besonders hin auf Fortschritt oder Untergang, beschäftigt viele Menschen gerade in Krisenzeiten. Politiker arbeiten damit und bieten Antworten an. Dabei werden Wirklichkeit und Wirksamkeit von Geschichtsbildern auch medial erzeugt, vermittelt und verstärkt, wobei Rückwirkungen und Wirkschleifen nicht nur entstehen, sondern über Trollfabriken ganz gezielt in soziale Netzwerke eingeschleust werden. Mit der Frage nach dem Sinn von Geschichte Befindet man sich mitten im Feld der klassischen Geschichtsphilosophie und es ist kein Zufall, dass sich Staatsmänner mit Philosophen umgeben. Ich möchte Ihnen nun drei Beispiele skizzieren, an denen exemplarisch und aktuell ersichtlich wird, wie Philosophen das Geschichtsbild von Diktatoren, deren Geschichtsverdrehungen und Geschichtsfälschungen beliefern und stützen. Armieren und auch theoretisch legitimieren. Zum einen der chinesische Philosoph Chao Tingyang, yang zum anderen die russischen Philosophen Alexander Dugin und Ivan Ilin. Zunächst zu Chao Tingyang. yang Chao ist Philosophieprofessor an der staatstragenden Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, Pekings größter Denkfabrik. China-Forscherinnen halten ihn nicht nur für einen partei Parteiideologen und auch nicht für ein Sprachrohr des Regimes und genauso wenig für einen Dissidenten. Er zählt zu den im Land etablierten Intellektuellen, unter denen sich verschiedene theoretische Richtungen finden. Diese Intellektuellen äußern sich nicht zur kommunistischen Partei unter Xi Jinping, teilen mit diesem aber, so der China-Historiker Jürgen Osterhammel, den chinesischen Traum, das Land in jeder Hinsicht an die Weltspitze zu führen. Über Chao zirkuliert das Gerücht, dass er der oberste Weise am kaiserlich-kommunistischen Hof sei und seine Schriften auf dem Nachttisch von Staatspräsident Xi Jinping landen. 2020 erschien nach einer von französischen Intellektuellen gefeierten französischen Übersetzung bei Suakamp Taschenbuch Wissenschaft die deutsche Übersetzung von Chaos Buch mit dem Titel Alles unter dem Himmel, Vergangenheit und Zukunft der Weltordnung. Das chinesische Original wurde 2016 publiziert. Es handelt sich um ein Werk der politischen Philosophie, aber genauso der Geschichtsphilosophie. Chau geht, wie auch in seinem neuen Buch von 2019 mit dem Titel Redefining a Philosophy for World Governance, von einer umfassenden Krise aus. Und wer würde da nicht zustimmen? Ausbeutender Finanzkapitalismus, Kriege zwischen konkurrierenden Nationalstaaten, Umweltkatastrophe. Die Diagnose, die er stellt, ist, der Westen mit seinem Programm von globaler Unterwerfung und Ausbeutung sei am Ende. Den desolaten Zustand der gegenwärtigen Welt ähm, verdanke sich dem westlichen Imperialismus, seiner destruktiven Machtpolitik und seinem Universalismus, philosophisch der Aufklärung und ihrem Hauptvertreter Kant. Kosmopolitismus, universale Menschenrechte und die Vereinten Nationen seien gescheitert und sowieso illegitim, da sie weder einen sogenannten Volkswillen noch eine Volksseele zum Ausdruck brächten. Deshalb versteht Chao seine geschichtsphilosophisch fundierte politische Philosophie als chinesischen Gegenentwurf zur Universalität der Menschenrechte und als eine chinesische Antwort auf Kants Schrift zum ewigen Frieden. So mobilisiert Chao das alte chinesische Konzept des Tian Sha, alles unter dem Himmel, für eine neue globale politische Philosophie. Das skizziert er gegenüber dem unfreundlichen Westen und der von diesem verursachten chaotischen Krise als freundliches und inklusives Ordnungskonzept für eine zukünftige Weltordnung, die auf Freiwilligkeit und Gemeinschaft beruhe und Harmonie verspreche. So wird es auch von der neuen Seidenstraßeninitiative der Regierung aufgenommen und weiter verbreitet. Dabei wird der Begriff tien Sha bewusst nebulös gehalten und nicht zuletzt gegen feste, sogenannte westliche Kategorisierungen in Anschlag gebracht. Tatsächlich handelt es sich bei diesem konfuzianischen Begriff um ein immanentes Prinzip, das alles reguliert. Europäisch antiken Kosmosvorstellungen ist es insofern nicht unähnlich, als es um ein hierarchisch strukturiertes Ganzes geht, eine organische Totalität. In dieser Totalität hat jede Einzelne ihren definierten Ort. Schwächere ordnen sich unter und erhalten dadurch Schutz, Sicherheit und kulturelle Ressourcen seitens der hegemonialen Zentralmacht. Ich komme zum zweiten Beispiel, Alexander Dugin. Dugin lehrte bis vor einigen Jahren Philosophie an der Lomonossow universität in Moskau. Schon damals wurde er als Vordenker, Einflüsterer, Ideengeber und Lehrmeister Wladimir Putins bezeichnet. Er, er betätigte sich selbst als rechtsextremer Politiker, aktualisiert bis heute faschistische Theoretiker und Verschwörungsideologien und wird von Rechtsextremen in Europa und den USA lebhaft rezipiert. So von Stephen Bannon, dem ehemaligen Leiter der rechtsextremen Breitbart News und früher Berater von Donald Trump oder von Jürgen Elsässer vom Monatsmagazin Compact. Neben völkischen Ideen ist Dugin über seinen Neo-Eurasianismus bekannt geworden, für den er Versatzstücke aus dem klassischen Eurasianismus von Anfang des 20. Jahrhunderts benutzt. Dugin verfasste Bücher zur konservativen Revolution, zu Grundlagen der Geopolitik, zu Heidegger, zur eurasischen Mission, zum großen Erwachen gegen den Great Reset und ein Manifest für eine globale revolutionäre Allianz. Dugins Ton ist deutlich aggressiver als derjenige Chaus und offen faschistisch. Doch in der Sache... Dem Gegner und der theoretischen Stoßrichtung zeigen sie Einigkeit bis in die Übernahme des Tianxia-Konzepts durch Dugin. Die gegenwärtige Weltkrise stilisiert Dugin zur letzten Station vor der apokalyptischen Katastrophe, die nur eine radikale Umkehr verhindern könne. Weg von dem, was er den Westen nennt, mit seiner sogenannten unipolaren Weltordnung gekennzeichnet durch Kosmopolitismus, Individualismus, Liberalismus und Kapitalismus. Der Westen sei im Niedergang begriffen und es gelte, diesen Niedergang noch zu beschleunigen. Dagegen beschwört Dugin explizit einen Endkampf, womit er den Kampf gegen die amerikanische Welthegemonie, den Kampf aber auch um die neue Weltherrschaft meint. In seinen Publikationen findet sich seit 1997 ein ideologischer Feldzug gegen die Ukraine, wie das der Osteuropahistoriker Leonid Lux nennt. Ich komme zum dritten Beispiel, Ivan Ilin. Die andere Figur, die der russländische Präsident geradezu propagiert, ist Ivan Ilin ein russischer Religions- und Staatsphilosoph der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In vielen lange vergessenen Büchern arbeitete er an einer metaphysischen und moralischen Rechtfertigung des politischen Totalitarismus und entwarf auch praktische Entwürfe für einen postsowjetischen faschistischen Staat. Den Staat imaginiert er als Volkskörper, Demokratie ist ihm ein leeres Ritual die Welt, der Abfall von Gott und ein böses Chaos, die Geschichte, Schmach und Schande, aber Russland werde die Welt erlösen. Ilin wurde erst nach dem Ende der Sowjetunion wiederentdeckt, maßgeblich durch den bekannten Filmemacher Nikita Mikhailkov, der Ilin auch, Dugin empfahl, äh, der, der Ilin auch Putin empfahl. Verzeihung. Seine Schriften, Ilins Schriften wurden neu aufgelegt und seit der Jahrtausendwende wird er von russischen Politikern, vor allem eben von Putin, vielfach gelesen und zitiert. Nachdem letzterer die russische Intelligenz mehrfach aufgerufen hatte, mehrfach vergeblich aufgerufen hatte, muss man sagen, das ideologische Vakuum nach der Absetzung des Marxismus-Leninismus zu füllen, kam diese Aufgabe nun Ilin zu. 2005 wurden seine sterblichen Überresse aus dem Schweizer Exil nach Moskau überführt und wenige Jahre später gehörte Ilin, wie der Slavist Ulrich Schmid schreibt, zum Kanon des zentralen russischen Abiturs. Zu Beginn vertrat Ilin mit Kant noch einen hoffnungsvollen Universalismus. Er studierte bei Husserl, reiste zu Freud und schrieb seine Dissertation über Hegel. 1922 wurde er mit einem der sogenannten Philosophenschiffe abgeschoben, mit denen Lenin missliebige Intellektuelle zwecks einer langzeitigen Säuberung Russlands aus der Sowjetunion wegbrachte. Seitdem lebte er als Gegner des Bolschewismus und Bewunderer des Faschismus in Deutschland und der Schweiz. Er selbst avisierte eine Art christlich-russischen Faschismus, der manichäisch gut und böse scheidet, und Welt und Menschen verachtet. Damit stellte er sich in die Tradition der Gnosis, mit der sich Hans Blumenberg besonders in seinem Buch die Legitimität der Neuzeit beschäftigt hatte. Die Gnosis zeichnet sich nicht nur durch einen grundlegenden Dualismus zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Geist und Fleisch, Gott und Mensch aus. Zentral und darauf wies Blumenberg immer wieder hin, sei im Unterschied zum positiv gefassten antiken Kosmosbegriff die absolute Abwertung, ja, Vernichtungswürdigkeit der Welt. Zum Ausdruck kommt diese fundamentale Abwertung und Verachtung im Dualismus zwischen niederem Schöpfergott, dem Demiurgen und transzendentem Heilsgott, zwischen verkommener Welt und vollkommenem Jenseits, sowie zwischen göttlicher Übermacht und menschlicher Angst und Ohnmacht. Der Osteuropa-Historiker Osteuropa Timothy Snyder schrieb schon 2018, ich zitiere, Putin hat die internationale Politik in einen geistigen Kampf transformiert und greift dabei auf Ilins geopolitische, und hier müsste man ergänzen, auch geschichtsphilosophische Vorstellungen zurück, um die Ukraine, Europa und die Vereinigten Staaten als existenzielle Bedrohungen für Russland darzustellen. Bereits 2014 bei der Annexion der Krim waren Ilins Referenzen omnipräsent. Damals erhielten alle höheren Beamten und die Regionalgouverneure ein Exemplar von Ilins Buch »Unsere Aufgaben« und bis heute zitiert Putin Ilin erneut und immer wieder als Rechtfertigung. So viel zu den aktuellen Beispielen aus China und Russland. Sie fragen bestimmt und das zu Recht. was hat das mit Philosophie zu tun? Handelt es sich hier nicht ähm, vielmehr um Ideologie oder genauer Demagogie? Nun, diese Männer haben Philosophie studiert, auch den europäischen Kanon. Sie lehrten Philosophie an Universitäten, sie werden als Philosophen präsentiert, aufgenommen, gelesen und verbreitet und sie dienen einer, auch philosophisch genannten Rechtfertigung für politisches Handeln im Kleinen wie im Großen bis zum Gegenwärtigen Angriffskrieg. Sie glauben, was sie sagen und sie meinen es sehr ernst. Philosophie hat bei ihnen Weltbildfunktion. Mit Weltbildern bietet Philosophie Welterklärung im großen Stil. Weltbilder liefern fast unerschöpflich Legitimationen für Handlungen jeder Art und Qualität. Genau aus diesem Grund forderte Blumenberg gegen jegliche Aufrüstung zu neuen Großerklärungsprogrammen für die Philosophie eine dezidierte Weltbildverweigerung. Das heißt, keine Antwort auf letzte und umfassendste Fragen zu liefern. Dabei sind nicht die großen Fragen, die Menschen umtreiben das Problem, sondern die großen Antworten, die nicht nur der politischen Rechtfertigung dienen, vielmehr genauso ein Sinnangebot für das große Ganze bieten. Um Ideologie handelt es sich bei den genannten Hofphilosophen insofern, als Weltbild und Welterklärung eine Weltanschauung mit normativem Anspruch beliefern, der zwar nicht absolut sein muss, es aber oft ist. Der Ideologiebegriff der kritischen Theorie nämlich Ideologie als objektiv notwendiges und zugleich falsches Bewusstsein, greift bei den Absolutismen totalitären Schlages von Dugin und Elin ebenso wenig wie beim Nationalsozialismus. Es handelt sich um ein manipulativ ausgedachtes, bloßes Herrschaftsmittel, das gleich viel auf die darin vernehmbare Drohung wie auf das Versprechen auf Beute angelegt ist. Adorno sieht in derartigen Fällen Ideologien durch den UKAS der approbierten Weltanschauung ersetzt, was danach verlange, Ideologiekritik durch die Analyse des cui bono, wem zum Vorteil, also der Analyse nach den Nutznießern zu ersetzen. Für die Kritik an derartigen Ideologien in Anführungszeichen heißt das, sie nicht argumentiv zu widerlegen, sondern sie daraufhin zu analysieren, was sie damit in den Dispositionen ihres Publikums hervorzurufen trachten. So werden sie zusammen mit ihren gesellschaftlichen Verhältnissen und Dynamiken untersucht und die Frage verfolgt, wie Adorno schreibt, warum und auf welche Weise die moderne Gesellschaft Menschen hervorbringt, die auf jene Reize ansprechen, die solcher Reize bedürfen, und deren Sprecher in weitem Maße die Führer und Demagogen aller Spielarten sind. Für den Ideologiebegriff kann auch auf den Wissenssoziologen Karl Mannheim nur bedingt zurückgegriffen werden. Mannheim fasse die Ideologienlehre als soziologische Geistesgeschichte auf und entgrenzte den Ideologiebegriff, indem er ihn unterschiedslos zu einem Totalen stilisierte. Ein derartiger Ideologiebegriff mache, so Adorno, Kritik wirkungslos und weise eine apologetische, ja reaktionär-restaurative Tendenz auf. Zumindest für Dugin wurde auch schon der Terminus Chefideologe ins Spiel gebracht. Diesen Terminus führte Mannheim in seinem Buch »Ideologie und Utopie« von 1929 ein. Mittlerweile weist das Wort »Chefideologe« eine nahezu hundertjährige Geschichte als Diskursphänomen mit unterschiedlichen Ausgestaltungen auf. Die aktuelle dritte Phase charakterisieren Patrick Stoffel, Christina Wessely und Christoph Engemann damit, dass die Figur des Chefideologen im Hintergrund agiert, Momente des Verdachts und der Verschwörung aufweist, die Rhetorik liefert und Ereignisse diktiert, indem er den im Vordergrund stehenden politischen Führer als Medium nutzt. Das trifft auf Zhao, Dugin und Ilin in unterschiedlichem Maße zu. Sie alle jedoch präsentieren große Erzählungen, die geopolitisch auf die ganze Welt als Raum ausgreifen und historisch. Weltgeschichte nicht nur thematisieren, sondern erklären und Wege in eine andere Zukunft aufweisen. Trotz ihrer Unterschiede finden sich signifikante Gemeinsamkeiten. Erstens, so werden ihr Denken und ihre Rhetorik von der Unterscheidung von Freund und Feind strukturiert, und zwar im Sinne von Karl Schmitt, der diese Unterscheidung als die politische Unterscheidung schlechthin bestimmte und auch darüber eine politische Theologie installierte, die sich jedoch zumindest bei den Russen nicht auf Schmidt beschränkt. Zweitens, ihr Denken und ihre Rhetorik durchzieht eine gleichsam manichäische Dualität von dem Westen und dem Osten. Zugrunde liegt eine Kulturkreistheorie, die auf einem essentialistischen Verständnis von Kultur beruht. Diese wird mit einer Zyklentheorie kombiniert, also einer Geschichtstheorie, laut der die einzelnen bestimmten Kulturen eine Entwicklung von Aufstieg und Niedergang durchlaufen und die Geschichte morphologisch nach wiederkehrenden Mustern gegliedert wird. Der bekannteste Vertreter ist Oswald Spengler mit seinem Buch Untergang des Abendlandes von von 1918 jedenfalls der erste Band. Drittens, vorausgesetzt werden zudem, und auch hier findet sich mit Spengler ein Vorbild für die heutigen, eine Art Notwendigkeit oder Schicksalshaftigkeit der Weltgeschichte sowie die Vorstellung der Welt als Organismus. Vierte, Gemeinsamkeit. Chao, Dugin und Ilin sind sich einig, dass der Westen nach seinem Aufstieg und der weltweiten Kolonialisierung durch universale Werte und Rechte und durch globale Ökonomie die ganze Welt in die Krise geritten habe, nun aber im Niedergang begriffen sei und dieser Niedergang am besten noch beschleunigt werden sollte. Dies äußert sich über Topoi und ausdrückliche Referenzen konservativer Kulturkritik wie Aufklärungs- und Demokratiefeindlichkeit Wissenschafts- und Technikfeindlichkeit, personalisierenden Antikapitalismus, Antiliberalismus, Antiamerikanismus bis hin zu offenem Hass auf und Hetze gegen den Westen. Soviel zu den aktuellen Hofphilosophen und ihren großen historischen Erzählungen. Wie verhält man sich von philosophischer Seite her dazu? Abgesehen davon dass diese Erzählungen und ihre Protagonisten bei rechten und rechtsextremen Resonanzen bis Zustimmung finden, haben das lange viele als zwar tendenziös bei Zhao, als demagogisch bei Dugin und Ilin, aber letztlich als zu irrig und verrückt nicht ernst genommen. Das Problem ist nur, diese großen Erzählungen sind in der Welt und sie sind wirksam. Tödlich Wirksam. Der britische Historiker Simon Schammer sagte kürzlich, bad history can kill. Wegsehen löst das Problem nicht und geht definitiv nicht mehr. Einem rationalen Konsens, wie ihn Diskursethik sucht, steht eine Wirklichkeit gegenüber, bei der man mit vernünftigen Argumenten offensichtlich nicht weiterkommt, ebenso wenig mit dem Konstatieren, mit dem reinen Konstatieren von Irrationalismus. Aber man kann diese großen Erzählungen als Phänomene beschreiben und analysieren und man kann sie symptomatologisch lesen. Was sind die und, und eben nicht oder nicht nur rationalen Motive und Beweggründe und was wird damit bezweckt? Wie sind Sie zustande gekommen? Welchen Geltungsanspruch vertreten Sie? Und was sind die praktischen, aber auch theoretischen Konsequenzen? Ich komme nun zum Punkt Geschichtsphilosophie. Spätestens seit dem von François Lyotard ausgerufenen Ende der großen Erzählungen, das heißt dem Ende der großen geschichtsphilosophischen Erzählungen, galt in weiten Teilen der Geistes- und Kulturwissenschaften, Geschichtsphilosophie als Totalitarismus verdächtig. Man wandte sich von großen Erzählungen ab und stattdessen Details und kleinen Dingen zu. Und statt böse Geschichtsphilosophie betrieb man gute Mikrologie. Mit mikrologischen Studien ließ sich zudem eine Art Rettungsarbeit an den von der großen Geschichte vergessenen und vergessen gemachten Menschen und Dingen tätigen. Werden diese Studien von ihren großen Zusammenhängen losgelöst, tun sie niemandem weh. Und sie verlieren vor allem die Spannung, ja den Konflikt zwischen einzelnen Menschen wie Dingen und der großen Geschichte aus dem Auge. Es lässt sich noch eine weitere Konsequenz aus der Abkehr von den großen Erzählungen beobachten und das ist Fortschrittskritik. Sie entzündet sich an der Identifizierung der großen geschichtsphilosophischen Erzählung mit der als modern betitelten Fortschrittserzählung des Menschen als Homo Faber, der arbeitet, sich als produktiver Bürger realisiert und dadurch die Welt kontinuierlich und quasi automatisch besser macht. Dass ein derartiges Fortschrittsverständnis angesichts des Zustands der Welt obszön ist, braucht nicht weiter betont zu werden. Allerdings handelt es sich um eine Reduktion, die das, was der Begriff Fortschritt verheißt, gleich miterledigt, nämlich dass es endlich besser wird, dass keine Angst mehr ist. Die Reduktion des Fortschrittbegriffs dient nun dazu, die mit der Fortschrittsidee verbundene Epoche der Moderne zurückzuweisen, sich jede Idee von Fortschritt zu verbieten und stattdessen zum Gegenteil überzulaufen nämlich zu Niedergang, Untergang und Apokalypse. Dies predigten lautstark nicht nur die genannten Demagogen und ihre Vorläufer im 20. Jahrhundert, so vor allem Vertreter der konservativen Revolution, sondern heute genauso Apologeten eines selbsternannten sogenannten kritischen Posthumanismus. Hier stellt sich die Frage, Macht sich diese Kultur und moderne Kritik nicht zur Komplizin der genannten Demagogen. Jean-François Lyotard und das Ende der großen Erzählung. Es ist nun Zeit, die Frage der Rechtfertigung ausführlicher zu behandeln. Mit dem Ende der großen Erzählung zielte Lyotard 1979 auf den Legitimierungsdiskurs der Geschichtsphilosophie ab. Auf die Annahme nämlich einer sinnhaften Geschichte, die auf allgemeinen und letzten Zweck hinläuft oder sich in Zyklen wiederholt und dem, was sich historisch durchsetzt, Recht gibt. Lyotard konstatiert, die große Erzählung hat ihre Glaubwürdigkeit verloren. Dieses Fazit führt ihn nicht zu einem Imperativ, der es verbietet, große Zusammenhänge wie Globalisierung oder Weltgeschichte theoretisch zu adressieren und sich stattdessen einer isolierten Mykologie zuzuwenden. Lyotard verliert keineswegs die Welt, die Totalität dessen, was ist, aus dem Blick, wie er selbst schreibt. Dasjenige also, was Einzelnes übersteigt, ihm nicht verfügbar ist, wie der historische Prozess als Ganzes. Die Aufgabe der Philosophie unter postmodernen Bedingungen wäre es, so Lyotard, keine ganze, einheitliche, allgemeine und feste Wirklichkeit zu liefern. Die Sehnsucht nach dem Ganzen und dem Einen, nach der Versöhnung von Begriff und Sinnlichkeit, nach transparenter und kommunizierbarer Erfahrung, sei zwar unübersehbar, doch gelte es dieser Sehnsucht, theoretisch zu widerstehen. Theorie vermöge dies, wenn sie Wirklichkeit und Darstellung nie zur Deckung bringt, und sich auch kommunikativem Konsens widersetzt. Diese Aufgabe versteht Lyotard nicht als Freibrief für Willkür. Die Gleichsetzung von postmodern und beliebig beklagte Lyotard selbst als ein Phänomen der Erschlaffung. Wie sollte so auch dem Ruf nach Ordnung, dem Wunsch nach Einheit, Identität, Sicherheit und Popularität, so schreibt er, etwas entgegengesetzt werden können, Positiv formuliert er die Aufgabe, das Gefühl dafür zu schärfen, dass es ein Undarstellbares gibt. Damit weist er auf eine wirkliche Totalität hin, ohne jedoch Denken und Wirklichkeit miteinander zu identifizieren. Stattdessen beharrt er auf deren grundsätzlicher Differenz und fordert überdies dazu auf, Differenzen zu aktivieren, die ihrerseits für das Nichtdarstellbare zeugen lassen sollen. Dieser totalitarismuskritische Grund der Lyotagen-Differenzphilosophie negiert weder die Totalität der Wirklichkeit noch das Nachdenken darüber und ebenso wenig verabsolutiert diese Philosophie einzelne Unterschiede dahingehend, dass sie zu wesentlichen Identitätskategorien würden. Das Problem mit der Geschichte wird man nicht dadurch los, dass man sich von der großen Frage ab und ausschließlich kleinen Dingen zuwendet. Wird Totalität im Sinn eines übergreifenden Zusammenhangs umstandslos totalitär aufgefasst und mit einem Denkverbot belegt, lässt sich nicht mehr über das, das mit diesem Namen angezeigte Problem nachdenken. Das von Lyotard geforderte Ende einer philosophischen Rechtfertigung des historischen Prozesses verbietet keineswegs ein Fragen nach der Geschichte. Ebenso wenig fällt sie mit dem Ende der Geschichte Zusammen, was Frau Kuschmied ja vorhin schon angesprochen hat, welches selbst vielmehr eine große Erzählung markiert. Wie politisch besetzt das Feld der Geschichte als große Erzählung bis heute ist, ja, wie dieses zu einem kulturellen Kampfplatz par excellence wurde, lässt sich über ihre Legitimierungsfunktion erschließen. Historische Legitimationsgeschichten gehören zum politischen wie philosophischen Geschäft und weisen signifikante Konjunkturen auf. Während sich Fortschrittserzählungen abgesetzt finden, dominieren derzeit nicht nur bei den genannten Chefideologen apokalyptische Szenarien, Untergangserzählungen jeglicher Couleur und planetarische Verschwörungsideologien. Mit geopolitischen Schachzügen soll Weltgeschichte geschrieben werden, Staatsmänner versuchen sich gegenseitig als welthistorische Individuen zu übertrumpfen und geben sich autoritär als Geschäftsführer des Weltgeistes, um eine Wendung von Hegel anzuführen. Unüberhörbar ist Geschichte als große Erzählung zurück, am offensichtlichsten in der Politik, am lautesten seitens Autokraten und Diktatoren, und ihrer Chefideologen bzw. Demagogen. Überdies ist quasi durch die Hintertür Geschichte als große Erzählung, aber auch wieder trotz aller Mikrologie in die Geistes- und Kulturwissenschaften eingezogen, ohne dass diese es thematisieren würden. Nämlich über apokalyptische Erzählungen, Szenarien politischer Ökologie, gerade um die Kategorie des Anthropozäns, und schon länger über antimoderne Fortschrittskritik wie im programmatischen Posthumanismus. Angesichts dieser diskursiven Strömungen besteht die Aufgabe darin, die impliziten geschichtsphilosophischen Vornamen, Vorannahmen erst einmal sichtbar und zum Thema zu machen. Adorno und das philosophische Problem mit der Geschichte. Die Frage nach der Geschichte sollte nicht einfach an die Geschichtswissenschaft delegiert werden. Fragen nach Sinn bzw. Unsinn und Rechtfertigung von Geschichte gelten im akademischen Fachgeschichte als unseriös. Nichtsdestotrotz treiben sie Individuen und soziale Formationen um und wird mit ihnen Politik im Weltmaßstab gemacht. Einer Geschichtsschreibung, die in der Tradition von Leopold von Ranke fordert, zu zeigen, wie es eigentlich gewesen sei, bezeichnet Adorno als positivistisch, da sie das Moment der Konstruktion in der Geschichtsschreibung ausblende. Adorno seinerseits rückt mit Konstruktion in den Blick, äh Adorno seinerseits rückt eben gerade Konstruktion in den Blick und damit, ich zitiere aus seinen Vorlesungen zur Lehre von der Freiheit und der Geschichte, jenen Zug der Geschichte, jene objektive geschichtliche Tendenz. Diesen Zug der Geschichte versteht er nicht als das abgeleitete Sekundäre, sondern als das Unmittelbare, das jeder erfährt, wenn er in die Geschichte und zumal, wenn er in die sogenannte großen Zeiten hineingerät, wie in einen Mahlstrom. Als entscheidende Frage formuliert Adorno, können wir Geschichte konstruieren, ohne uns der Kardinalsünde schuldig zu machen, Sinn zu infiltrieren, der nicht existent ist. Sein Ausgangspunkt ist, dass nach Auschwitz nicht nur jede Fortschrittslehre, sondern jede Behauptung eines Sinnes der Geschichte problematisch und affirmativ ist. Dazu zählen auch sogenannte negative oder pessimistische Geschichtsphilosophien des Niedergangs, wie diejenige von Oswald Spengler. Dabei ist Adorno weniger daran interessiert, Strukturprobleme der Geschichte zu erörtern, als an der Frage nach der Geschichte dialektisches Denken zu erproben. So steht denn im Zentrum seines Fragens nach der Geschichte das Verhältnis des Allgemeinen, der großen objektiven Tendenz zum Besonderen, also der Geschichte zum einzelnen Menschen und einzelnen Ereignis. Adorno sucht nach einer Konzeption von Geschichtsphilosophie, die es erlaubt, Geschichte als etwas Übergreifendes in ihrem objektiven Zug, als Logik der Dinge zu begreifen, aber als etwas zu begreifen, das über ihr bloßes Dasein hinausgeht, nämlich als etwas gleichwohl Sinnloses. Würde er die Logik der Dinge, den objektiven Zug der Geschichte für sinnvoll halten, Sinnhaftigkeit annehmen, oder sie mit Sinnhaftigkeit aufladen, bedeutete dies, dass er ihn rechtfertigt. Dabei geht es Adorno nicht darum, einfach das Allgemeine für Böse, das Einzelne für gut zu halten, eine Wertung, wie sie gerne einem losgelösten Mikrologismus zugrunde liegt. Zu Recht weist Adorno darauf hin, dass es eine allzu schlichte Konstruktion der Geschichte wäre anzunehmen, dass das Recht nur, das Menschenrecht der menschlichen Bestimmung, einfach bei den Partikularen und das Unrecht bei der Totale liegt. Setzt sich doch die gesellschaftliche Totalität, wie der an Hegel Geschulte schreibt, durch die einzelnen Menschen hindurch, auch wenn sie die Opfer des geschichtlichen Gesamtzugs sind. So wirkt unter der Herrschaft der Totalität auch das Partikulare selber, an dem Gewebe des Unheils mit, so Adorno. Adorno setzt sich philosophisch mit der Frage nach Geschichte auseinander, indem er sich kritisch auf Hegel bezieht. Bei diesem ist es die List der Vernunft, die sich in der Weltgeschichte realisiert, wie er schonungslos formulierte. Und ich zitiere Hegel aus den Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Alle Individuen diese unermessliche Masse von Wollen, Interessen und Tätigkeiten sind die Werkzeuge und Mittel des Weltgeistes, seinen Zweck zu vollbringen, von dem sie nichts wissen, das sie bewusstlos vollbringen. Die Liste der Vernunft lässt die Leidenschaften für sich wirken. Erneut Zitat Hegel, wobei das, durch was sie sich in Existenz setzt, einbüßt und Schaden leidet. Die Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben. In den bewussten und unmittelbaren Handlungen der Individuen liegt mehr, als sie wissen und intendieren. Ja, diese können sich gegen diejenigen, die sie vollbracht haben, umkehren, sozusagen zurückschlagen und sie sogar zertrümmern. Die Weltgeschichte ist bei Hegel bekanntlich nicht der Boden des Glücks. Glückliche Perioden sind ihm nur leere Blätter, da Widerspruch und Kampf als Motor fehlen. Illusionslos lenkte er den Blick auf die Geschichte als Otto und Hegel Schlachtbank, auf welcher das Glück der Völker, die Weisheit der Staaten und die Tugend der Individuen zum Opfer gebracht worden sind und stellt sich der notwendig sich aufdrängenden Frage, wem, welchem Endzweck diese ungehörsen Opfer gebracht worden sind. Totalitäre Versuchung von Hegels Geschichtsphilosophie ist offensichtlich und unüberhörbar. Adorno erkennt sie und folgt Hegel nicht in die spekulative Aufhebung der Widersprüche in einen Endzweck. Er löst das Problem mit der Geschichte also nicht positiv-dialektisch, sondern sucht sie negativ-dialektisch zu fassen. Darin findet sich kein Optimismus und auch nicht das Gegenstück des Pessimismus wie es ähm, Spengler mit seinem Untergang vor Augen führte. Auch Untergangserzählungen unterstellen Geschichte letztlich einen in sich sinnvollen Fortgang, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Indem sie menschliche Ohnmacht heraushebt, räumt eine pessimistische Narration zwar dem Bösen in der Welt mehr Raum ein, aber angesichts der vielen als sinnlos aufgefassten historischen Einzelereignisse, insbesondere Kriegen, rechtfertigt sie Geschichte genauso wie die Fortschrittsoptimisten. Deutlich benennt Adorno in Bezug auf eine avisierte Endkatastrophe die Vermessenheit des Gedankens und ich zitiere wiederum aus seiner geschichtsphilosophischen Vorlesung auf diese totale Katastrophe, die nicht ausdenkbar ist, zu rekurrieren, um dadurch durch einen solchen Rekurs dort, wo der Gedanke nicht weiter kann, mit einer, sei es auch negativen, Weltformel alles zu lösen. Beide, Fortschritt wie Untergang, legitimieren das, was sich sowieso durchsetzt, nämlich die Siegergeschichte. Damit schließen sie auch jeden Versuch aus, Geschichte gegen den Strich zu bürsten, Genesis und Geltung aufeinander zu beziehen, ohne sie miteinander kurz zu schließen. Spenglers Standhalten heißt bei Adorno die Möglichkeit gegenüber der Wirklichkeit zu verteidigen. Genauso heißt es, sich der historischen Gewalt, diesem Zug der Geschichte, wie er es nennt, zu stellen, ohne Zwang in Sinn zu verwandeln und damit das Allgemeine auf Kosten der Einzelnen zu rechtfertigen. Selbst und schon gar nicht, wo dieser Sinn als naturwüchsige Gestalt von Tatsachen auftritt. Universalgeschichte einfach aus dem Denken über Geschichte zu eliminieren, wäre ebenso blind gegen den Zug wie umgekehrt die Fakten souverän dem Zug zu subsumieren, wie bei Hegel, der, ohne das nicht identische Moment dabei hervorzuheben, den Zug dadurch auch noch bestätigt, dass es über das Einzelne hinweggeht. Adorno versuchte ein freies Verhältnis zur Geschichte zu denken, in dem Geschichtsphilosophie diese Freiheit zur Geschichte heißt. An Adorno wird ersichtlich, wie relevant geschichtsphilosophische Reflexion in Zeiten der Fortschrittskritik ist und wie Geschichtsphilosophie nicht mit einer Rechtfertigungserzählung zusammenfallen muss. Genauso wird an Adorno ersichtlich, wie sich die Frage nach der Geschichte mit und gegen die philosophische Tradition stellen lässt. Geschichtsphilosophie im prägnanten Sinn ist ein Kind der Aufklärung. Es ist also dieses Zeitalter, das nicht nur Menschen als Subjekte stark machte, genauso die Geschichte als Fortschrittsgeschichte. Heinz-Dieter Kittsteiner, der sich als ketzerischer Historiker und bezeichnenderweise Schüler von Jakob Taubes mit Geschichtsphilosophie befasst hat, hat immer wieder auf einem neuralgischen, für viele wohl überraschenden Punkt insistiert. Dass nämlich bereits in der klassischen Geschichtsphilosophie, besonders bei Kant und Hegel, eine Auffassung von Geschichte steckt, in der Menschen nicht als Subjekte der Geschichte auftreten, Menschen Geschichte also nicht selber machen können. Die klassischen Geschichtsphilosophen sahen sich nämlich vor das Problem gestellt, die Unverfügbarkeit der Geschichte als Prozess mit dem Konzept eines freien, vernünftigen und handlungsmächtigen Subjektes zu vereinen, zu vereinbaren. Zu behelfen wussten sich die, diese Philosophen mit Vorsehungsfiguren, um Sinn angesichts des Bösen in der Welt zu rechtfertigen und um, wenn schon nicht im Detail und im einzelnen Menschenleben, so doch im Ganzen der Menschheitsgeschichte einen sinnvollen historischen Verlauf hin zu einer besseren Welt zu unterstellen. Die bekanntesten Vorsehungsfiguren, die dabei zum Einsatz kamen, sind die unsichtbare Hand bei Adam Smith, Naturabsicht bei Kant und eben die List der Vernunft bei Hegel. Über diese Figuren wird ein Begriff von Vorsehung artikuliert, der individuelles menschliches Handeln mit dem übergreifenden historischen Prozess verschaltet. Vorsehung garantiert nicht nur einen höheren Zweck, sondern überdies einen sinnvollen Fortschritt, den die einzelnen handelnden Menschen zwar weder sinnhaft einsehen, noch praktisch intendieren, aber quasi automatisch verwirklichen. On the long run. Diese Fortschrittserzählungen operieren gerade nicht mit einem allmächtig angenommenen menschlichen Subjekt, wie es die Karikatur des modernen Homo Faber nahelegt und genauso wenig mit einem bewusst handelnden, zweckrationalen Subjekt, wie es der Homo economicus empfiehlt. Stattdessen unterstellen sie einen von menschlicher Verfügungsgewalt wie Vernünftigkeit unabhängigen automatischen Fortschritt. Sie bemühen einen Kunstgriff und eröffnen über Zukunft eine Hoffnungsperspektive, die mythische Schicksalshaftigkeit oder apokalyptisches Verhängnis verneinen. Ja, ich, in der Ankündigung war noch Benjamin und Krakauer, der Ausführung zu Benjamin und Krakauer angeführt, das schaffe ich aus Zeitgründen nicht. Das wäre insofern interessant, als bei den beiden, die Adorno ja auch kannte und deren geschichtsphilosophische Arbeiten er ebenfalls kannte, ähm, Zonen zwischen Metaphern und Bildern und Begriff ausgelotet werden, wie bei Benjamin, Benjamin berühmt ähm, der Wind- oder Sturm der Weltgeschichte und bei Krakauer ähm, eine, die Metapher der Wolke, um geschichtsphilosophisches Denken ähm, in neue Richtungen zu, voranzubringen. Ähm, aber das habe ich im, im erwähnten Buch auch schon etwas ausgeführt. Also, wer es interessiert, kann es gerne dort nachlesen. Ich habe mich jetzt ähm, heute für die Ausführungen bei Adorno entschieden, weil ich das ähm, gerade angesichts der gegenwärtigen die demagogischen Geschichtserzählungen in Bezug auf die Legitimierungs- und Rechtfertigungsfrage besonders wichtig halten. Gut, ich komme zum Schluss ganz kurz. Die, die Krakau und Benjamin muss ich überspringen, ähm, aber vielleicht gibt es ja nachher in der Diskussion noch Gelegenheit, darauf zurückzukommen. Kurze Anmerkungen zu Sinn, Unsinn und Sinnlosigkeit der Geschichte. In meinen Ausführungen habe ich den Akzent auf das Rechtfertigungsproblem von Geschichtsphilosophie gelegt. Das ist sozusagen die theoretische Seite der Geschichtsphilosophie. Die psychologische Seite liegt in der Sinnfrage. Was ist der Sinn oder Unsinn, beziehungsweise die Sinnlosigkeit der Geschichte, verbunden mit der Frage, was ist der Sinn des Lebens, ja, des eigenen Lebens. Traditionell ist das eine Frage, der sich Religionen zuwenden, aber auch die Geschichtsphilosophie mit der Frage nach Zweck und Rechtfertigung der Geschichte betrifft sie in psychologischer Hinsicht und kann sie über große Rechtfertigungserzählungen bedienen. Die Magogen nun setzen gezielt in einem Sinnvakuum an. Geschichte kann der Aufklärung darüber dienen, wie etwas Vorhandenes entstanden ist und genauso kann sie das Objekt einer romantischen Sehnsucht darstellen, die Fragen nach Einheit, Ganzheit und Sinn an sie heranträgt. Diese Sehnsucht wird auch heute von Faschismen instrumentalisiert und funktionalisiert, die vorgeben, sich auf natürliche Kategorien zu beziehen, damit tatsächlich aber eine ganz bestimmte menschliche Sinnstiftung verabsolutieren und gezielt legitimieren. Eine von Weltanschauungen über Weltbilder vorgetragene Sinnhaftigkeit der Geschichte behauptet eine objektive Sinnhaftigkeit der Geschichte. Aber auch die Behauptung von Sinnlosigkeit hat ihre Tücken. So hält Blumenberg Sinnlosigkeit für ein gefährliches Wort So hält Blumenberg Sinnlosigkeit sogar für ein gefährliches Wort, da es eine Vorenthaltung, eine Beraubung an wesentlichem unterstelle, die als Gegenbewegung geradezu nach Sinn verlange. Diese Erwartung, obgleich so global wie unbestimmt und gleichwohl immer wieder anzutreffen, ist bedrohlich, da sie nach Schuldigen für den Sinnverlust sucht und Fundamentalismen befördert. Fundamentalismen lassen weder die Frage zu, was denn mit diesem vorausgesetzten Sinn überhaupt gemeint sei, noch geben sie den von Sinnfragen umgetriebenen Trost oder ermöglichen ihnen eine eigene Perspektive. Die Aufgabe einer kritischen Geschichtsphilosophie wäre meines, wäre meines Erachtens ein Dreifaches. Erstens bleibt es mit Adorno eine Aufgabe, den Zug der Geschichte als Logik der Dinge zu begreifen, zu suchen, ohne einen Sinn vorauszusetzen, noch einen Sinn draufzusetzen, also dezidierte Sinnverweigerung zu praktizieren. Zweitens wäre mit Kittsteiner die Analyse von Geschichtsbildern fortzusetzen, inwiefern sie in die Wahrnehmung und damit auch in die Verarbeitung des historischen Materials mit eingehen. Drittens wäre die Sinnfrage als Symptom für Ängste und Wünsche in der Geschichte ernst zu nehmen, um sie nicht Faschismen zu überlassen. Danke Ihnen.